0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 4, die Verse 1 bis 11 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Die Israeliten führten Krieg gegen die Philister. Sie hatten ihr Lager bei Eben-Eser aufgeschlagen, die Philister das ihre bei Afek. Dann griffen die Philister an. Nach einem langen und erbitterten Kampf gewannen sie die Oberhand und besiegten Israel. Etwa 4000 Israeliten fielen auf dem Schlachtfeld. Als nach der Schlacht alle Überlebenden wieder ins Lager zurückgekehrt waren, berieten sich die Ältesten Israels. Warum haben die Philister uns geschlagen? Warum hat der Herr es nicht verhindert? Lasst uns die Bundeslade des Herrn zu uns ins Lager holen. Dann ist der Herr selbst bei uns und verhilft uns sicher zum Sieg über unsere Feinde. So wurde die Bundeslade, auf der Gott, der Allmächtige, unsichtbar zwischen den beiden Cherub Engeln thront, von Silo nach Ebenesa gebracht. Elis Söhne, die Priester Hoffni und Pinas, begleiteten sie. Als die Bundeslade im Herrlager ankam, fingen die Israeliten zu jubeln an. Sie lärmten so laut, dass die Erde dröhnte. Die Philister hörten natürlich das Geschrei. »Was ist da drüben los?« fragten sie einander. »Was ist in die Israeliten gefahren?« Als sie erfuhren, dass die Bundeslade des Herrn ins Lager gebracht worden war, packte sie die Angst. »Ihr Gott ist zu ihnen ins Lager gekommen,« schrien sie. So etwas hat es bisher noch nie gegeben. Jetzt sind wir verloren, denn wer kann uns noch retten vor diesem mächtigen Gott der Israeliten? Es ist derselbe, der damals in der Wüste die Ägypter mit schrecklichen Plagen vernichtete. Doch dann spornten die Herrführer ihre Soldaten an. Auf, ihr Philister, seid Männer! Zeigt ihnen, wer ihr seid! Kämpft wie Löwen! Wenn wir verlieren, ist es um unsere Freiheit geschehen. Dann müssen wir den Hebräern dienen, so wie sie bisher uns dienen mussten. In der Schlacht kämpften die Philister verbissen und wieder schlugen sie ihre Feinde vernichtend. Dreißigtausend Israeliten fielen, die übrigen flohen und verkrochen sich in ihren Zelten. Unter den Gefallenen waren auch Hoffni und Pinas, die beiden Söhne Elis. Die Bundeslade Gottes nahm die Philister als Beute mit. Wenn wir die Bibel lesen, dann gewinnen wir den Eindruck, dass Israel vom ersten Tag ihrer Geschichte an um ihr Existenzrecht kämpfen musste. Das war in Ägypten so, als sie Sklaven waren, dann befreit wurden von Mose. Das war in der Wüste so, wo sie ständig angegriffen wurden. Das war bei der o Eroberung Kanaans so. Und das war durch das ganze Buch Josua und Richter bis hier bis zum ersten Buch Samuel so, dass sie ständig sich im Krieg befanden. Und es hörte nie auf im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Bis heute aktuell können wir sagen, Israel ist im Dauerkampf, im Dauerkrieg. Und es war auch schon immer so, dass sie Kriege nur gewonnen haben mit ihrem Gott auf ihrer Seite. Es gibt Beispiele im Buch Josua, da wo Israel den Bund nicht gehalten hat, nicht gehorsam gewesen ist, wo sie Gott enttäuscht haben, wo sie ihn bestohlen haben, ihn entehrt haben, dass sie verloren haben. Und so war es auch hier. Ich meine, die ersten drei Kapitel im Buch Samuel beschreiben den desolaten Zustand im Land. Es gab kein Wort Gottes mehr, keine Propheten, und das Heiligtum in Silo war eine Katastrophe. Ja, gewalttätige, machtmissbrauchende, äh, sexuell gierige äh, Priesterfratzen, die den Tempel Gotteses Heiligtum entehrten. Samuel war der einzige Lichtblick. Und wir haben schon darüber gesprochen. Gott baut da etwas Neues auf. Aber so weit war es noch nicht. Jetzt ist Krieg gegen den Erzfeind die Philister. Und da wird es noch einige heiße Kämpfchen geben. Und es kam zur Auseinandersetzung und 4000 Israeliten starben auf dem Schlachtfeld. Jetzt kamen die zurück ins Lager und sie brieten sich mit den ältesten Israels, die Verantwortung für das Land haben, die auch auf Gott hören, die im Gespräch sind, die auch die wichtigen Fragen stellen. Und hier kommen die wichtigen Fragen. Warum haben die Philister uns geschlagen? Warum hat der Herr es nicht verhindert? Ja, gute Frage, sehr gute Frage. Wenn dann etwas schief geht im Leben, zu fragen, Gott, wo warst du? Warum hast du nicht geholfen? Warum warst du nicht da? Und diese Frage hätte jetzt der Einstieg sein können für das Volk, für die Ältesten, zu sagen, oh, ich glaube, es lag daran, dass wir die letzten gefühlten hundert Jahre nicht so gehorsam waren. Gott hat ja nicht geschwiegen, er hat ja zu Eli gesprochen. Er hat ja zu Samuel gesprochen. Es gab diesen Input von Gott. Und deswegen, gute Frage, aber jetzt muss man sich doch entscheiden und sagen, ich glaube, wir haben verloren und Gott wollte uns damit etwas sagen. Es ist Zeit, umzukehren. Es ist Zeit, zu unserem Gott zurückzukehren, reinen Tisch zu machen und einen Neuanfang zu machen dafür diese Niederlage. Und manche Niederlagen in unserem Leben führen uns oder sollen uns zu diesem Punkt führen. Es ist nicht immer Gott, der da am Werk ist. Aber hier war es so und es gibt diese Situation. Aber was machen die Deppen? Ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich. Was machen die? Sie sagen, lasst uns die Bundeslade des Herrn zu uns ins Lager holen. Dann ist Gott bei uns, und er hilft uns sicher zum Sieg über unsere Feinde. Das ist doch Wahnsinn. Anstatt jetzt umzukehren, ja, verfallen Sie sozusagen der, der Zauberei. Ja, wir holen jetzt die Bundeslade, so wie Josua damals ja durch den Jordan geschritten ist mit der Bundeslade sozusagen, Priester haben sie getragen, so werden wir jetzt Hoffni und Pinas, ja, beauftragen die Bundeslade zu holen und dann ist Gott ja da und dann wird er uns sicher helfen. Wie armselig ist das? Nur nicht darüber nachdenken, dass das Problem bei einem selbst liegt. Jetzt muss Gott noch herhalten. Aber Gott war schon lange nicht mehr in diesem Heiligtum. Der hatte versprochen, diese Priester werden sterben. Und, und diese Holzkiste, die Bundeslade, klar war das ein, ein heiliges Gerät. Aber Aber das ist doch nicht zu verwechseln mit Gottes Gegenwart. Gott war schon lange nicht mehr gegenwärtig und deswegen war das reine Show, eine Zaubershow, die ihre Wirkung allerdings nicht verfehlte. Als die Bundeslade dann kam mit den Priestern, die waren natürlich voll eingekleidet in ihrer, in ihrer tollen Priestermontur, alles Show, ja, äh, da gab es natürlich einen Jubel, ja, Gott ist da und wir werden gewinnen, ja, und, und äh, reine Emotion. Ja, da wird quasi durch, durch Sprüche und durch eine Show ähm, geilt man sich sozusagen auf und, und glaubt plötzlich an den Sieg. Tja, die Philister haben das natürlich auch mitbekommen. Die hörten das und dachten sich, meine Güte, was ist da los? Und so bekamen erst Angst, weil sie wussten um die Macht Gottes. Sie wussten aber nicht, dass da nur eine Holzkiste stand und dass das nur Show war und der Gott Israels gar nicht mehr auf der Seite des Volkes war. Deswegen. Haben die allen Mut zusammengenommen und gesagt, okay, wir kämpfen jetzt. Und, und auch wenn wir verlieren und sterben müssen, aber wir wollen nicht Sklaven von den Hebräern werden. Und so zogen sie in den Kampf und gewannen, weil da war kein Widerstand. Da war keine Kraft Gottes auf der anderen Seite und Israel starb. 30.000 Soldaten fielen. Das war der totale Untergang. Und jetzt war man gezwungen, nachzudenken und neu anzufangen. Die Niederlage Israels war nicht nur physischer Art, das auch. Sie war vor allem aber geistlicher Art. Die Bundeslade wurde geklaut und war nun in Feindeshand. Das Heiligtum entehrt und entleert, kann man sagen. Und Hoffni und Pinas, die beiden jungen Priester, tot. Und Eli sowieso schon entlassen. Das heißt... Der geistliche Untergang war nun amtlich, Feierabend. Jetzt musste man aufwachen. Und das ist Sinn dieser Übung. Und Gott lässt manchmal diesen totalen Untergang zu in unserem Leben, um uns aufzurütteln und zu sagen, ich, ich will nicht, dass du jetzt rumzauberst in deiner Not, du warst so lange ohne mich unterwegs, so lange ungehorsam und jetzt versuchst du es mit, ich gehe mal wieder in den Gottesdienst, ich lese doch Bibel, ich spende was, mit irgendwelchen geistlichen Zaubereiübungen um die geht es erstmal gar nicht. Das ist gut, wenn du die Beziehung zu Gott lebst, aber nicht in dieser Situation. Jetzt geht es erstmal um eins. Gott will erstmal dein Herz zurück.